0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem sechsten Teil von unserem Plattenburg-Podcast. Wir sind beim Knappenhaus stehen geblieben Jungen, äh, herzlich willkommen Jungen, auch wieder in meiner schönen, gemütlichen Küche. Ja, hallo. Ähm, wir sind beim Knappenhaus stehen geblieben. Bevor wir das Knappenhaus weiter behandeln, haben wir noch ein, zwei Sachen, im um Vorfeld zu klären. Als erstes mal herzlichen Dank an alle äh, treuen Zuhörer. Da gibt es so ein, zwei, die warten dann schon jeden Mittwoch äh, auf die Online-Stellung äh, des nächsten Podcasts. Da möchte ich mal erwähnen unser ehemaliger Koch, unser Ronny mit Spitzname Mobby, der ist einer von denjenigen, die da ganz treu äh, diese Geschichte verfolgt von der Plattenburg. Und natürlich viele andere, die uns im Umfeld äh, so kennen, die sind ganz heiß drauf, die nächste Folge zu hören. Und wie gesagt, einen großen Dank und... Ähm, Bleibt weiterhin schön dabei. Wir haben noch viele Sachen zu erzählen. Dann hat ähm, eine Geschichte, haben wir verkehrt erzählt. Jürgen kann da mal kurz was zu sagen. Wir hatten nämlich den einen Bischof, der angeblich im Pritzwald gestorben ist. Der ist woanders gestorben. Ja, Junge. dem ist nicht so.
1: Sondern der letzte Bischof der Prignitz, Busso von Alvensleben, ist zu Wittstock gestorben. Das heißt, die Havelberger Bischöfe waren nicht mehr in Havelberg, sondern in Wittstock.
0: Wir hatten das, glaube ich, im zweiten oder im dritten Teil, ja. haben wir das noch mal, hatten wir das schon so nebenbei erwähnt, aber im ersten Teil war das ähm, verkehrt gesagt worden und das äh, müssen wir ja korrigieren sonst. Das
1: Besondere an diesem Bischof ist auch, äh, es gibt äh, Rezepte und äh, Litaneien der Vorratskammer von Alvensleben. Das heißt, wir wissen, was hat der Bischof gegessen. Und äh, wir haben uns dann zum Beispiel daran auch angelehnt und haben zum Beispiel festgestellt, dass manche Rezepte doch noch sehr diesartig sind. Wir konnten sie verwenden. Zum Beispiel den Mangold. Heute wieder in Mode gekommen. Aber Mangold als Bestellung
0: für die Bischofskammer war schon damals. Up to date, wie man modern sagen würde. Wir hatten auf unserer Speisekarte, hatten wir drauf Schweineschnitzel mit Mangold überfüllt und dann konnte man sich die Beilagen dazu aussuchen. War ein Gericht, was sehr oft ging. Mangold haben wir von unserem Koch, seiner Mutter, bekommen. Die hat den noch angebaut im Garten, weil dieser Mangold wird nicht mehr so oft Angebaut bzw. vertrieben durch den Großhandel. Dadurch haben wir uns Privaten gesucht und äh, wie gesagt von unserem Koch, die Mutter, die hat im Garten angebaut und von der haben wir dann immer so alle fünf, sechs Wochen große blaue Tüte voll mit äh, Mangold äh, bekommen, den dann hat äh, den Mobby dann zurecht gemacht hat. Schön mit Sahne und abgelöscht mit Weißwein und so. Das war wirklich immer sehr lecker. Mangold äh.
1: erfährt ja gerade wieder eine Renaissance. Es ist ja ein bodenständiges, sehr altes Gemüse. Sehr wohlschmeckend, äh, unterschiedlich zuzubereiten. Man kann es deftig oder auch süß machen. Ich kenne Mangold aus meiner Kindheit. Wir hatten früher Hühner und unsere Hühner bekamen Mangold. Aber den Mangold zu essen, darauf sind wir
0: damals nicht gekommen. Da gibt es ja auch äh, verschiedene Sorten. Da gibt es diesen bunten, der ist gelb und rötlich am, am Stängel. Die Blätter sind natürlich alle grün, aber so die, die, die Stängel, die sind äh, gelb oder rötlich. Diesen gemischten haben wir immer genommen und der war sehr lecker. Der hat aber ein bisschen ehrlich geschmeckt. Und Mangold, glaube ich, ist sogar die... Die Vorform vom Spinat, kann das sein oder ist das? Habe ich
1: gehört, belegen kann ich es nicht. Aber mir ist Mangold begegnet äh, im letzten Jahr im Sommer auf dem Markt in Wittenberge. Schüler der Schule Wilsnack haben aus ihrem Schulgarten Mangold angeboten. Und der wurde wunderbar abgekauft und wurde genommen. Und da habe ich selbst Mangold gekauft und mir einen wundervollen
0: Salat davon bereitet. Ja, wie gesagt, bei unserer Speisekarte war es auch drauf, war immer sehr lecker und ging auch des Öfteren. Ja, wir gehen zum Knappenhaus oder ins Knappenhaus. Jürgen Knappenhaus wurde ähm, 1630, glaube ich, gebaut. Das ist ein spätgotischer Bau und man hat in diesem Knappenhaus... Bedienstete untergebracht, wenn man nicht alles heucht.
1: Richtig, deswegen auch Knappen, also Knappen des Ritters, also Bedienstete des Ritters oder Knappen oder Bedienung äh, oder Lakaien, egal wie man sie bezeichnet, es waren praktisch die Dienstboten des Adels.
0: Und man hat da auch militärisch Personal untergebracht, habe ich mal irgendwo gelesen.
1: Ja, zeitweise, weil die Burg ja immer mit brandenburgischer Besatzung äh, lebte, es war ja eine, naja, Außenfestung, wenn man so will, ziemlich weit weg vom Potsdam, aber immer mit Militär belegt. Äh, wir wissen heute nicht, in welcher Stärke, aber wenn wir das Knappenhaus heute sehen, so 30, 40 Mann dürften es durchaus gewesen sein.
0: Man hatte Knappenhaus ja noch mal 1878, glaube ich, hat man das nochmal angefasst, nochmal umgebaut, hat dann, glaube ich, noch eine Etage raufgesetzt. Man hat dann ähm, oben so eine Spitzbögenfenster äh, reingesetzt. Ja, das ist
1: eigentlich typisch. Diese, äh, diese Gauben, die wir jetzt sehen, sind eigentlich als Spitzbogen typisch äh, für die Spätrenaissance äh, des 16. Jahrhunderts.
0: Und typisch das, der Dreiecksgiebel, äh, der gebaut wurde. Äh, die wurden auch damals 1630 gebaut. Aber wie gesagt, 1878 hat man dann auch die Raumstruktur etwas äh, verändert in diesen Räumlichkeiten. Und äh, beziehungsweise in, in diesem äh, großen äh, Anwesen. Und man hat dann von außen äh, noch zwei Zugänge geschaffen. Die waren vorher auch nicht gewesen. Und man hat äh, dann diesen Kellereingang, den man da äh, sieht heutzutage. Heißt es der, warte mal, Fledermauskeller genau. Äh, aus dem einfachen Grunde, weil äh, da im Februar kommt immer die untere Naturschutzbehörde. Genau, und die kontrollieren nämlich oder ähm, nehmen auf, wie viele Fledermäuse unten im Keller sind, weil die Fenster zum, zum Innenhof sind offen und äh, über Winter, weil wir haben da unten ist eigentlich äh, Gewölbekeller, Kreuzgewölbe. Und der ist aber teilweise mit Feldsteinen gemauert und teilweise mit äh, Backsteinen gemauert. Und in diesen Ritzen von diesen Feldsteinen, und ähm, dadurch, dass, diese, dass das Knappenhaus sich ja bewegt, wir hatten ja darüber schon mal gesprochen in einer der letzten Folgen, dadurch, dass es ja an dieser alten äh, Bogmauer angebaut wurde, entstehen überall Ritze und Sch Schlitze. Und in diesen äh, überwintern die Fledermäuse. Und ähm, wir haben vor, ich glaube, waren es sechs oder sieben Jahren, haben sie äh, aufgenommen fünf verschiedene Arten von Fledermäuse. Unter anderem zwei vom dem bedrohte das war, glaube ich, die eine war die Mops-Fledermaus, die hat da so ein, die sah wirklich aus vom Gesicht her wie so ein Mops und dann gibt es eine wasser glaube ich, die, die beiden waren wohl vom Ausstellen bedroht und die hat man da gefunden und da geht man jedes Jahr rein und nimmt dann praktisch den Bestand auf und äh, guckt, äh, wo die oder wie sie sich vermehren bzw. ob dann äh, rückgängig ist die Sache und man hat damals auch äh, drauf plädiert, wenn das mal umgebaut werden sollte, dass man äh, die Kellerräume doch so schafft, dass die Fledermäuse da äh, Platz haben zum Überwintern. Als ihr Refugium und das sollte bleiben. Richtig. Äh, der Keller selber ist jetzt äh, heutzutage, ist jetzt, sag ich mal, Lagerraum geworden. Da stehen... Da stehen Steine drin, die mal gekauft wurden für die Renovierung. Damals 2000 war das gewesen. Da stehen ein paar Steine drin. Und da haben wir uns damals auch ein paar Steine genommen und haben davon den Kamin, den Sims vom Kamin gebaut. Und zwei, drei Fenster da draußen im Innenhof haben wir auch davon gebaut. Ansonsten äh, sind es leere Räume. Wie gesagt, sehr äh, feucht teilweise. Haben Sandboden drinne. Und wie gesagt, ein Kreuzgewölbe ähm, als Im Decke. Im
1: eigentlichen Sinne ist auch der Teil da drüber, neben dem Keller kaum noch begehbar. Er ist mehr oder weniger Ruine. Hm, richtig.
0: Und, Und, äh, Nochmal kurz zum, zum Keller, bevor wir hochgehen. Der Eingang vom Keller, ne? der wurde ja äh, 1878 mit umgebaut. Und in dem Eingang hat man vorne so, ein, so, ein, so eine Art äh, neugotischen, neugotisches Portal angesetzt. Na, da ähm, das hat man vor drei Jahren hat man das äh, wieder in Ordnung gebracht, weil da war mittlerweile Efeu hintergewachsen. Und ähm, dadurch hat sich dann Samen äh, rangesetzt von Bäumen. Dann haben da schon Bäume drauf gewachsen und hat alles kaputt gemacht. Weil der Regen oben äh, vom, vom Dach, äh, da gibt es keine Dache, ne? die wurde nicht, nicht erwünscht vom Denkmalschutz damals. Und der ganze Regen ist äh, rauf auf diesen Vorsprung von diesem Kellereingang und hat dann alles äh, ausgewaschen und dann der Efeu hat dann praktisch auseinander gedrückt und dann war die Hälfte bloß noch vom Eingang zu sehen. Aber wie gesagt, jetzt sieht er richtig gut aus wieder, wenn man so von äh, außen kommt und in diese Burg rein will, ähm, ist man doch davon ähm, recht begeistert, wie klein und schick dieses Ding aussieht. Es sieht gut aus. Ja. ja. Und ist praktisch vor dem Pferdestall gelegen.
1: Ja. Und äh, macht eigentlich was hin. Und das ist,
0: wie gesagt, einer von diesen äh, zwei Eingängen, die man damals nochmal neu mit dran gesetzt hat. Eine Etage höher ähm, hat man praktisch noch die Burgmauer ähm, als, als, sag mal, Hindernis, weil die Burgmauer ist ja drei, vier Meter dick, sogar fünf Meter teilweise. Und dadurch sind die Räume in der ersten Etage alle ohne Flur. Das waren alles Durchgangszimmer, so wie man es eigentlich von der Burg her kennt. Und wenn man dann eine Etage höher kommt, da hat man dann praktisch äh, diese, diesen alten Wehrgang hat man dann genommen als Flur. Den hat man umgebaut, also als Flur mit zugenommen und hat dann von äh, diesem Flur aus... eine
1: Kapelle, ja, als man ja Teile des Wehrganges auf der anderen Seite auch verwendet hat. Mhm. Also vielfache Um- und Ausbauten, aber da muss man heute sagen, heute ist es eben Ruine. Heute ist es
0: Ruine, heute kannst du da die Treppen teilweise zusammengefallen, wenn du im ersten Eingang reingehst, gleich wenn man auf dem Hofgelände rauskommt, die erste Tür rechts, die Treppe ist mittlerweile schon weg. Damals, wo ich angefangen habe, hat die noch existiert, die ist aber dann nach und nach zusammengefallen. Ich erinnere mich an eine Hochzeit, an eine Mittelalterhochzeit und da habe ich
1: einen Trompeter über die damals doch sehr baufällige Holztreppe nach oben geschickt, in die dritte Etage und aus dem Fenster raus, schmetterte er dann ein Signal. Es war unerhört wirksam, aber natürlich für den
0: Trompeter äußerst gefährlich. Ja. Das kann ich mir vorstellen bei der Treppe. Dann ähm, waren in der zweiten Etage, wie gesagt, waren noch die Räumlichkeiten, wo man Leute unterbringen hätte können. Und dann oben in der dritten Etage, da hat man eine Räucherkammer damals ähm, installiert, gebaut, wie auch immer. War wohl üblich äh, in den damaligen Jahren, dass man im Boden von so einem Gebäuden immer eine Räucherkammer hatte. Die ist mittlerweile zur Hälfte zusammengefallen. Man sieht aber, dass da oben viel äh, gemacht wurde, weil die Wände sind da teilweise schwarz. Und es musste auch mal gebrannt haben. Ähm, war ja damals oftmals typisch, dass man... Durch, ein, durch eine Räucherkammer oder irgendwelche Balken hatte, das hat man dann wohl wahrscheinlich nicht so bedacht, äh, findet man heute immer wieder, haben wir selbst bei unserem Haus gefunden, dass Im man Mittelalter nannte man Küchen und Küchenbereiche
1: oftmals auch Schwarzküche. Das heißt, viele durch das offene Feuer bedingt, viele Abgase, äh, Vrasen, Dämpfe gingen durch die Wände und Luken und manchmal durch Abzüge, äh, die wir heute kaum noch kennen. So nannte man das oftmals auch Schwarzküche, also neben den Räucherkammern. Mhm,
0: genau, und wie gesagt, das sieht man da oben noch, aber das muss da wie gesagt gebrannt haben. Ein Teil ist da zusammengefallen und man sieht auch teilweise noch die schwarzen Brandflecken ist aber Gott sei Dank wahrscheinlich glimpflich ausgegangen. Wir kennen das ja von der Plattenburg, die hat ja so ein, zwei Brände mittlerweile hinter sich. Man hat damals, ähm, zu, vor, also erst vor dem Ersten Weltkrieg und so hat man die Räumlichkeiten in einer, im Knappenhaus, hat man genutzt als ähm, Gutsräume beziehungsweise als äh, Lagerräume für Bürozeugs. Man hat da die Gutsverwaltung untergebracht. Und die haben da teilweise drin gesessen und haben die als Arbeitsräume genutzt. So waren die letzten Übermittlungen. Und dann, wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg… Äh, als Gefangenenlager? Äh, Nein, nee, nicht als Gefangenenlager. Da waren die nach dem Zweiten Weltkrieg die Um- und Aussiedler untergebracht. Richtig, die Umsiedler. Die anderen ja. waren ja unten im Burgkeller. Die waren im Burgkeller, ja. Richtig, die Um- und Aussiedler. Und die, sind, die letzten sind, glaube ich, 64 64 raus. sind die letzten sind Umsiedler raus da. Und seitdem so. stand, äh, steht der Knappenhaus eigentlich leer. Ja. Und verfällt immer mehr nach ist und nach. dem
1: Verfall preisgegeben und wird, wir hatten es ja erwähnt, durch Eisenanker zusammengehalten, mhm. dass äh, der Bau an sich nicht auseinanderfällt. Also hier ist auch dringender Reparaturstau und Bedarf für eine Rekonstruktion. Und dieses knappen Haus zu rekonstruieren und in einen neuen Zustand zu versetzen, von der Idee her, das kostet etlich viel Geld.
0: Also wir hatten ein Angebot, wir haben uns äh, mal mit einem Architekten reingewagt, ähm, der Architekt war aus Pritzweig. und das Baubüro, hier sind die genau und ein bisschen Schleichwerbung hier machen und ähm, die haben äh, mal alles aufgenommen, weil da gab es noch keine vernünftige Zeichnung mehr, alles aufgenommen und da haben wir uns einen, einen Plan ausgedacht, wie man das Knappenhaus Haus umbauen könnte, so, dass man das nutzen kann für Gastronomie bzw. für Unterbringung äh, als Hotelzimmer. Ja, wie so eine Art Bettenhaus. Wir haben äh, dann geplant, äh, vom Innenhof her eine Fachwerkkonstruktion anzusetzen, dass man in die erste Etage, in diese Zimmer kommt, separat von außen dann. In der zweiten Etage brauchten wir das ja nicht mehr. Da war ja dann diese, äh, dieser Wehrgang wieder als Flur äh, genutzt. Aber in der ersten Etage konnte man das nicht machen. Und deswegen hatten wir gedacht, wir machen da eine Fachwerkkonstruktion. Und unter dieser Fachwerkkonstruktion praktisch die Zimmer, die dann praktisch im Erdgeschoss waren, da hätte man dann schöne Balkons äh, zum Sitzen äh, machen können, zum Innenhof her. wer in bestimmt, ne? Genau, wer bestimmt äh, schön ja. geworden das einzige Problem, was wir dann äh, am Anfang nicht bedacht hatten, war dann, wenn man da natürlich Veranstaltungen hat, ist es ist natürlich da im Innenbereich der Burg äh, manchmal sehr laut. Vor allen Dingen, äh, wenn dann diese Töne vom Aquamaria-Festival dann über den Hof sausten, da ist doch manchmal äh, das eine oder andere Glas dann aus dem äh, Schrank gefallen. Die Konstruktion äh, bzw. der Umbau sollte 1,9 Millionen kosten damals. So waren äh, die Schätzungen für diese ganze Schicht. Das größte Problem, wie gesagt, sind aber die Arbeiten um das Haus, um das knappen erstmal zu bewähren. Also vom Grund her Feuchtigkeit rauszukriegen, dann stabil zu machen. Weil wir hatten zu unserer Zeit teilweise die Durchgänge von einem Raum zum anderen. Das war im hintersten Bereich haben wir schon abgestützt mit Balken und wo wir jetzt raus sind nach das haben wir vor sieben oder acht Jahren gemacht. Und wo wir jetzt raus sind, hat man gesehen, teilweise war so weit eingerissen äh, über den Türen, dass, wenn wir den nicht gestützt hätten, wahrscheinlich schon runtergekommen wäre. Also da ist wahrscheinlich erstmal in der Gründung äh, was zu machen, um überhaupt erstmal Haus anfassen zu können. Ja, in der Zuge, die Gemeinde Plattenburg hat ja eine Machbarkeitsstudie äh, machen lassen, die hat 60.000 Euro gekostet. Und in dieser Machbarkeitsstudie hat man dann ja auch unter anderem mit Knappenhaus mit reingenommen und die sind gelandet bei 21 Millionen. Ohne für die gesamte Burg. Für die gesamte Burg, Ja. für die gesamte Burg ohne Nebenkosten. Also kann man sich vorstellen, was das alles kosten würde, dann mit Nebenkosten ist eine Summe, die sich sicherlich um 30 Millionen, sag ich mal, Euro die bezahlt man nicht einfach mal so aus der Portokasse, hm. sondern
1: das äh, muss mit sehr großem Aufwand letztendlich auch betrieben werden. Und das ist eine riesige Investition. Das
0: ist eine Rieseninvestition Investition und eine Mammutaufgabe. Und wie gesagt, darf man nicht als Arbeit sehen. So ein Objekt muss man immer als ähm, Bestimmung sehen. So habe ich es auch gesehen zu meiner Zeit. Äh, für mich war es natürlich viel Arbeit, aber ich habe es mehr oder weniger als als Schicksal gesehen, dass man so eine Burg äh, da pachten und führen kann. Wir haben ja, Knappenhaus soweit abgefrühstückt. Jung, Wie kommen wir zum, zum äh, Tordurchgang, sag ich mal. Gehört ja eigentlich unmittelbar zum Knappenhaus mit zu. Ja. Äh, an diesem Knappenhaus, äh, an diesem Por äh, Torbogen, äh, ja, mündet ja praktisch das Archiv. Wir haben überlegt, was ist mit Archiv gemeint? Ne? Ähm, es gibt nicht
1: die Bibliothek, die existierte ja <lacht> extra.
0: Die war ja oben im Bischofsaal. Äh, nein,
1: äh, hier lag, wenn wir heute Archiv sagen, wir wissen es nicht genau. Äh, sicherlich Dokumente, Prozessakten und dergleichen Dinge mehr. Denn die Saldan haben, wie übrigens beim Adel üblich, in den einzelnen Jahrhunderten sehr viele Prozesse geführt. Es gab also dicke Aktenordner mit Prozessunterlagen. Ich möchte erinnern an die Geschichte mit dem geliehenen Geld für den Schutzbrief. Über 20 Jahre wurde prozessiert mit den von Quizos. Und es gab eine ganze Menge mehr. Übrigens, auch die Quizzos waren ja berühmt für ihre vielen Prozesse, die sie führten. Dasselbe könnte man auch für alle Adelsgeschlechter der Prignitz nennen. Ich weiß, dass auch die ganz Edlen zu Pudlitz in der Umgebung eine Menge von Prozessen geführt haben. Die von Rohr, die von Winterfeld, die von Podbielski und wie sie alle hießen. Prozessieren war für den
0: Adel so eine Art Volkssport. Okay, und deswegen wahrscheinlich Archiv. Also ja. das ist nicht hundertprozentig überliefert. Wir haben auch mal in irgendwelchen Zeitschriften bzw. Büchern geguckt. Da gab es keine genaue Überlieferung. Ne? Aber das heißt bis heute Archiv. Wir hatten zu unserer Zeit da diesen Teil umgebaut als Werkstatt, mhm. weil es war einfach mhm. notwendig, da eine Werkstatt vor Ort zu haben, weil da war immer was zu reparieren: Tische, Stühle. Zeitfällig gab es ja einen angestellten Hausmeister. Ja, ja, wir hatten äh, zu unserer Zeit hatten wir regelmäßigen Hausmeister. Mhm. Und ähm, da wurden dann Regale gebaut und äh, wie gesagt, die Bänke draußen mussten wieder auf Vordermann gebracht werden. Unsere Bänke, die draußen standen, mussten wieder dadurch durch die Witterung und so äh, repariert werden. Also da gab es genug zu tun und deswegen haben wir da unsere Werkstatt äh, untergebracht. Aber die letzten Jahre hat es da auch mächtig äh, dann durchgeregnet, weil dann die Mauern sich nach außen bewegen, das Dach sich nach oben hin öffnet. Also es ist da schon, wie gesagt, nicht so einfach. Und zwischen dem Archiv, wie wir es heute haben, und dem
1: Knappenhaus ist ein großer Torbogen. Der Haupteingang vom Prinzip. <Sorg>. Eigentlich der Haupteingang der Burg. Früher sicherlich einmal mit Zugbrücke versehen. Aus den Unterlagen der Burg kann man entnehmen, es wird wahrscheinlich noch ein oder zwei kleinere Ausfallstore gegeben haben. Wir wissen aber heute nicht mehr, wo sie liegen. Heute ist natürlich die Zugbrücke weg. Und der mit Katzenpuckeln gepflasterte Weg führt in die Burg hinein. Interessant ist der Durchgang. Im Durchgang steht eine Skulptur aus Sandstein. Äh, der heilige Laurentius. Laurentius soll es sein, genau. richtig. Der heilige Laurentius ist eine Märtyrerfigur, die eigentlich im ganzen christlichen Abendland verehrt wird. Die Geschichte des heiligen Laurentius ist schnell erzählt. Er war in Rom Diakon, also Priester. Und der damalige Papst beauftragte ihn mit der Verwaltung des Kirchenschatzes. Der Kaiser Valerian bekam Wind vom Schatz und wollte den Schatz sich aneignen. Er stellte Laurentius zur Rede. Und Laurentius bat sich, sich drei Tage Bedenkzeit. Genau. In diesen drei Tagen hat er den Schatz verteilt an die Armen in Rom. Und am dritten Tag zog er mit den Armen zu Valerian. Der war natürlich, wie man heute sagen würde, not amused. Der Schatz war weg. Und Laurentius erklärte ihm, der Schatz sind die Menschen.
0: Die vor ihm stehen, die gläubig geworden sind. Genau. Und
1: die er praktisch zu Christen Umgewandelt hatte. Tja, aus Wut hat Valerian ihn dann gequält, hochnotpeinlich, mit Eisenbewehrten Ruten geschlagen und Bleiruten, so sagt man. Dann wurde er zwischen Platten gesteckt und Feuer angezündet worden. Laurentius, so die Überlieferung, verlor trotz dieser Qualen seinen Humor nicht. Er hat den Knecht aufgefordert, dreh mich bitte um, die eine Seite ist schon gar. Und so starb er den Märtyrer tot und wird heute verehrt. Die Verehrung dem sogenannten Laurentius-Tag, der wird in vielen Bereichen
0: Deutschlands und Europas doch durchgeführt, ist da sein der Todestag der im August war. Genau, den 10. August war das, ja. gewesen. Und da ist ja, so wie wir es kennen, Sternschnuppenzeit. Richtig. Und man sagt, dass die Sternschnuppen.
1: Sternschnuppen praktisch als die Tränen des Laurentius. Mhm. Heute habe ich mir ja auch angelesen, äh, gibt es dazu auch eine Reihe von Bauernregeln, die sich um den
0: Laurentiustag äh, ranken. Genau, so wie der Laurentiustag ist, so soll der Herbst werden im Durchschnitt. So äh, war wohl die Bauernregel. Hm? Ja, der Und dieser
1: Laurentius steht also praktisch als Figur schon etwas verwittert
0: im Eingang der Burg. Richtig. Da gibt es aber auch andere Sagen. Man hat dann... Ähm ja, erzählt, dass da die weiße Frau eingemauert wurde und, und, und. Ne? Es gibt ja nun keine Burg und kein Schloss, die nicht irgendeine
1: Sage hat, wo irgendwelche Gespenster eine Rolle spielen. Und äh, gerade in, auch auf der Plattenburg soll es die sogenannte weiße Frau gegeben haben. Äh, naja, eigentlich äh, von der Sage her war es so, dass wahrscheinlich einer der Adligen seine Frau eingemauert hat und die ist dann elendig umgekommen. Aus welchem Grund? Ob aus Ehebruch oder wie auch immer, das ist nicht zu belegen. Aber sie starb eben einen grausigen Tod und geht heute als weiße Frau, als Gespenst in der Burg um. Wenn man auf der Burg nächtigt und Pech hat, dann begegnet man ihr nachts als weiße Frau. Wenn sie nur weiß erscheint und im Nebel erschienen, dann ist das alles in Ordnung. Wenn sie aber schwarze Handschuhe anhat, so die Sage, dann hat man nur noch ein Jahr zu leben.
0: Genau. Und diese, diese Sage, die ist bis heute noch auf der Burg zu hören. Und ich kann dir sagen, unsere Angestellten, der Koch, die Kellner und wie sie alle hießen, die dann in der Burg zu tun hatten, des Nächtens, die haben doch das eine oder andere Mal die Flucht ergriffen und sind dann im Burgkeller und haben gesagt, nee, da gehen Sie nicht rein alleine, das ist dann zu gruselig. Angeblich hat sich da was bewegt oder hat sie knarrt. Also da können so ein, zwei Leute, können da wirklich Geschichten erzählen davon. Ja, das gehört ganz einfach dazu.
1: Eine Sage und ein Märchen um eine Burg, was könnte schöner sein? Das ist genauso wie die Geschichte mit den Geheimgängen, die wir ja schon beleuchtet haben.
0: So Jürgen, jetzt kommen wir mal wieder zum Innenhof. Wir gehen durch den Torbogen und kommen in, oder schauen nach rechts. Da sehen wir ja den Innenhof der Burg. Der Innenhof der Burg war nicht so, also von der Höhe her, wie wir das jetzt kennen. Man sieht es an den Fenstern vom Knappenhaus, ähm, die Fenster sind zur Hälfte zugeschüttet. Ich habe auch meinen Anteil daran. Ich habe nämlich auch den Innenhof auffüllen lassen. Und zwar, damals wurden die äh, Fischereiteiche ausgebaggert. Einer von, die nee, zwei Teiche wurden ausgebaggert. Und da habe ich den damaligen Eigentümer gefragt, ob er nicht ein, zwei Fuhren bei mir oder bei uns im Innenhof abladen kann. Die sollten nicht ganz so nass sein, weil ähm, da viel Mutter drin war. Aus diesen ein, zwei Fuhren wurden dann 25 lkw ladungen wie 50 Lkw-Ladung voll, die dann im Innenhof abgekippt wohnen. Und da kam ja Erdreich auch noch drauf, ne? Nein, es war nur dieser Boden. Das war, so. das, das war dieses Problem. Dieser Boden, der ja. war trotzdem noch so mit Wasser vollgesogen, dass ähm, wir den erstmal zwei, drei Wochen liegen lassen mussten. Dann habe ich das alles breit gemacht. Bei der Innenhof, muss man dazu sagen, der Innenhof sah früher aus wie eine Baustelle. Da war in der Mitte ein Kieshaufen, der war äh, verwittert. Und hügelig. Und hügelig. Wir konnten da im Innenhof nichts stellen, was dann hätte vernünftig äh, gerade gestanden hätte. Deswegen musste man da meiner Meinung nach ein äh, bisschen nachhelfen und auffüllen. Deshalb ich, äh, hat sich sich angeboten, dass er mir da die äh, Erde hinfährt. Aber wie gesagt, es war Morast. Und äh, wir hatten ein großes Problem, denn wir hatten in acht Wochen stand das vor der Tür. muss er dazu sagen, dieses Spektakel findet ja schon sehr lange
1: statt, immer in der dritten Juniwoche. Genau, und da war im
0: Innenhof, wie auch Vorburg und alles, was so zum Burggelände gehört, werden ja mit Stände versehen. Und auch der Innenhof, da sind immer diese... Ähm, diese Bars, beziehungsweise, wie hieß denn der? wilde Hahn, glaube ich, hieß äh, diese, diese also eine äh, nachgestellte Taverne. Richtig, die war aber immer richtig voll und auch richtig schick gewesen. Da gab es dann auch diesen Kräuterschnaps, äh, wie hieß denn der? Ähm, den haben die selber gemacht. Der hat doch recht oftmals den Kopf sehr verwirrt, nachdem man da so zwei, drei getrunken hat. Wir haben ja Erfahrung mit solchen Schnaps. <lacht> ja, die haben wir ja selber gebraut und gewichst. Ja. ja, jedenfalls, ähm, hatten wir das dann aufgefüllt und hatten natürlich das Problem, dass es zwischendurch geregnet hat. Wir haben natürlich schön eingesehen alles, haben dann auch mit Kalk gearbeitet, weil der Boden relativ sauer war. Und es fing an zu sprießen und zu grünen, aber der Boden war nicht trocken gewesen bis zum Spektakel. Und dann haben sich natürlich so ein, zwei Fahrzeuge richtig festgefahren in diesem Modder, sag ich mal, der noch da war. Und die Leute, man kann ja immer sehen, wenn da das Spektakel vorbei ist, wo dann die Lauflinien der Leute sind, die waren alle wirklich moderig. Danach konnte man eigentlich nochmal anfangen, alles neu einsehen. Und ähm, zum Spätsommer hin war dann alles so, dass man das äh, vernünftig gebrauchen konnte.
1: Wir haben es ja vielseitig genutzt. Ich denke daran, dass wir auch Tafelrunden draußen gemacht haben. Mittlerweile war ja die Grasdecke da. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Hochzeit von unserem Fleischermeister Hildebrand aus Kletzke, der uns ja viel Wurst produzierte.
0: Seine Hochzeit fand im Innenhof statt. Richtig, da haben wir Pagoden aufstellen lassen, dann haben wir sogar eine Tanzfläche aus Holz äh, da ähm, hinbauen lassen, weil die wollten, die haben, oder haben die haben Macht, so eine Art äh, Brandschamse gemacht, ne? also die ja. ging mittags los und ging dann bis 18 Uhr, aus 18 Uhr wurde dann 20 Uhr und dann teilweise sogar 21 Uhr, weil dann das doch so schön war und kein Ende und gefunden hat. Und die hölzerne Tanzfläche war sehr belebt. Ja, richtig, also das war eine von den Sachen, da hatten wir, eine Mittelalterhochzeit, nee, wir hatten eine normale Hochzeit draußen, Mittelalter natürlich auch, so eine Tafelrunde. Aber eine Hochzeit kann mich daran erinnern, die haben dann da im Innenhof einen, einen äh, Strandkorb sich äh, schenken lassen und dann haben die da den ganzen Namen dann in diesen Strandkorb verbracht. Und ähm, die waren dann auch jahrelang uns treu als äh, Stammgäste zum äh, Weihnachtsbransch oder zum Osterbransch. Und ähm, haben auch andere äh, Feiern bei uns gemacht, wie Weihnachtsfeier und so. Ja, und die eine Weihnacht... oder andere Tafelrunde gab es ja
1: eben auch draußen. Weil es ist ja auch mal schön, wenn vor allem wenn sie größer war, wenn sie den Rahmen gesprengt hätte und dergleichen Dinge mehr. Äh, es war sehr spaßig. Äh, man muss dann aber auch sagen, der Innenhof hat ja auch ein bisschen was Besonderes. In der Mitte, eingerahmt von Kapelle, Speicher und Knappenhaus, stehen ja drei Eiben. Genau, auf der rechten Seite drei
0: und auf der linken Seite vorm Archiv eine. Ja,
1: aber ich meine jetzt die drei da in der mhm. Mitte, die sehen ja aus wie eine. Auf den ersten Blick erkennt man gar nicht, dass es drei Bäume sind. Und äh die sind ja ziemlich groß und entwickelt. Ich erinnere mich zum Beispiel mal an eine Jagdgesellschaft. Die haben die ausgeweideten Tiere an die Weiden, äh, nicht an die Weiden, an die äh, Eiben gehängt. Ja, Sehr eigenartiges Bild. Ja. <lacht> äh, wobei man auch sagen muss, die Eiben spielten im Mittelalter ja eine ziemlich große Rolle. Denn aus Eibenholz waren die fürchterlichste Waffe des Mittelalters, die Langbögen. Die Eibe ist. Hart, aber doch elastisch und biegsam. Und die Langbögen hat man aus Eiben gefertigt. Für den Mittelalter-Menschen war also die Eibe ein sehr wertvoller Baum. Man muss auch wissen, eine Eibe wächst sehr, sehr langsam. Also, hat, aber,
0: hat aber, muss man dazu sagen, ein sehr, sehr schönes äh, Holz. Äh, wird oftmals zu Drechselarbeiten genommen und ja, so. Also wir haben ja da auch so heute. ein paar Hölzer, ähm, ein paar Äste wegschneiden müssen. Und haben uns das Holz aufgehoben, und da äh, konnte man zum Beispiel unsere Speisekartenhalter, wo wir die reinsteckt haben, die haben wir zum Beispiel aus Eibenholz gemacht, weil die wirklich schick aussehen. Wenn die ein bisschen eingeölt werden, ne, dann ist das wirklich äh, richtig äh,
1: top. Die Eiben haben aber auch eine besondere Bewandtnis, denn äh, die Blätter der Eiben, die Nadeln, die Nadeln und, und die Rinde. Und die Rinde sind sehr giftig. Und
0: Gift und Mittelalter hat viel miteinander zu tun. Die Römer haben zum Beispiel die, ähm, die, die Rinde genommen und haben äh, beziehungsweise die, die Nadeln haben die einen Sud von ihr gemacht und haben damit ihre Pfeile getränkt, sodass, wenn der wenn der Gegner nur verletzt wurde, an die Spätfolgen gestorben ist. Und äh, heutzutage, wir wissen das von den von den Reitern, wenn die kommen und sich äh, dann bei uns niederlassen haben und die Pferde draußen auf die Wiese gestellt haben, die haben immer gesagt, Eiben dürfen auf keinen Fall in die Nähe von Pferde kommen, weil wenn die das Grüne fressen, dann kriegen die Blähung bzw. innerliche Vergiftung und kippen dann um, wie die fliegen. Aber Eibengift
1: gemischt mit Eisenhut äh, war ein berühmtes Giftmittel des Mittelalters. Und äh, wir zelebrieren das Jahr, auf unseren Tafelrunden. Vor dem Essen gibt es immer eine Giftprobe. Es gibt einen Probanden, der muss vorkosten, meistens eine Suppe. Natürlich ist kein Gift drin, aber wir suggerieren ihm, dass da etwas drin sein könnte und das macht immer sehr viel Spaß. Aber die Giftprobe selbst ist tatsächlich belegt. Gerade hohe Adlige des Hochadels haben diese Giftprobe gemacht. Äh, die Einladung zu einem Mal musste nicht heißen, dass das ein schöner Abend wird, sondern manche verließen horizontal den Saal. Also mit anderen Worten, die wurden dann platt gemacht und waren Sie dann wurden vergiftet, dann tot. ja. Und äh, das hängt mit der Erbfolge zusammen. Äh, Dritt-, Viert- und Fünf Geborene wollten auch etwas vom Kuchen haben.
0: Und um die Erbfolge zu verkürzen, griff man oft zu Gift. Das war dein Standardspruch, um die äh, Weiber äh, der Lüge zu bezichtigen, zu überführen. Ne? Und ja. äh, das hat oftmals äh, geklappt.
1: Ich habe dann immer die Giftprobe zelebriert und äh, dann ein Weib gefragt, hast du deinen Giftstein dabei? Ich brauche eine einfache Antwort. Und äh, die Antwort war meistens nein. Und, äh, oder um mich zu foppen, war die Antwort ja. Tja, und damit hatte man mich getäuscht. Weder ja noch nein war richtig, weil das Weib natürlich gar nicht wusste, was ein Giftstein ist. Aber es war weibliche Natur, zunächst erstmal drauf loszuplappern, egal was kommt.
0: Und damit konnte ich jedes Weib der Lüge überführen. Und dann wurde in der Regel dann ein, eine Person rausgezogen aus der Runde und wurde dann in der Sogenannte Halsberge eingesperrt. In den, Nö, in den Pranger. Und musste vorkosten. Und musste vorkosten. Und ähm, am Anfang kann ich mich daran erinnern: jo, da haben wir ähm, den Deliquenten ähm, noch einen Schweinekopf küssen lassen. Die
1: feine so. Schnauze. Genau. Das, ja, Das war aber
0: noch bei den Räuberabenden, ne? Nee, das war auch aber noch. war auch äh, schon auf der Burg, auf ja. Auf der Burg hatten wir am Anfang das auch noch gemacht. Haben wir aber nachher weggelassen, weil wir gesagt haben, ein äh, Schweineköpfe ist dann für manche doch nicht äh, ganz so ästhetisch. Und da wir ja in einer Gesellschaft leben, die immer mehr zu Vegetariern und Veganern und äh, ähm, Grünzeugfressern wird, sage ich mal, jetzt mal so übertrieben, äh, haben wir uns da ein bisschen Sag ich mal, dran gehalten und ähm, haben dann diesen Schweinekopf weggelassen, haben dann aber diese Giftprobe äh, trotzdem äh, zelebriert. Ähm, wir haben auch mal, wenn dann äh, das Weib zu diesem zugehörigen Deliquenten rumgezuckt hat, haben wir dann aber meistens noch ein anderes Weib äh, aus der Runde genommen, die dann diesen äh, Deliquenten freiküssen musste. Das war natürlich für diejenigen dann halt immer nicht so schön.
1: Ja, der Freikuss, den gab es tatsächlich. Also auch das ist keine Erfindung von uns, aber es war natürlich immer ein Gaudi, wenn ein fremdes Weib plötzlich knutschte. <lacht> und äh, sorgte dann immer für Aufregung. Im Abschluss gab es dann immer einen scharfen Trunk, der doch auch zur Belustigung führte, denn der war derartig scharf, dass der Deliquent oftmals brennende Augen
0: bekam. Ja, da war immer gesagt, der brennt nicht nur einmal, sondern zweimal, einmal beim Trinken und einmal beim Trinken. Wenn Hinkeln. er wieder rauskommt. Genau, und ähm, der war dann immer sehr, wir hatten da so ein Spezialfirma aus Bayern, von denen haben wir bezogen, äh, diesen Schnaps, der hieß Krabbel die Wandenuff. Und das war ein Chili-Schnaps. Und den haben wir meistens noch gemischt mit einem schönen Knoblauch-Schnaps. Äh, und ein Hauch Tabasco. Und ein Hauch Tabasco. Und das war immer unser äh, Gifttrunk, äh, also nicht unser Gifttrunk, sondern der Trunk, der äh, diesen wenn man diesen dieses Gift zu sich genommen hat, ähm, etwas entkräftigen sollte.
1: Ja, dass er ihn rausspülen sollte, war natürlich <lacht> auch gelogen, aber es, der Gaudi war groß. Ja,
0: der derjenige hat dann meistens äh, den Abend nicht mehr allzu viel Alkohol getrunken, weil dieser Geschmack äh, ihm den ganzen Abend begleitet hat. Ja. Junge, wir haben aber auch, äh, beziehungsweise du hast ja bei den Tafelrunden immer noch ein erotisches Wort von dir gegeben. Ja. Wir haben ja, ich glaube, in der dritten oder vierten dritte Folge, glaube ich, war haben wir ja gesagt, dass wir das nachholen werden. Ähm, eines der Liedchen, die du da von dir gegeben hast, das war einmal der Schnurri di den machen wir ein bisschen später. Und einmal war es... Das Lied der Carmelita. Das Lied der Carmelita. Das fand ich immer am besten. Das kam auch immer sehr gut an. Man sollte da schön auf den Text hören... Der ist äh, sehr lehrreich. Und Jung, ich glaube, du hast das äh, sicherlich im Kopf, hast da nochmal reingeschaut und kannst ja Ja, sicherlich... habe
1: ich ja nun lange nicht gemacht, aber natürlich. Der Karmeliter ist, äh, geht zurück auf den Text von François Vion. François Vion, ein Franzose, lebte von 1431 bis 1465. Er war also relativ jung, hat aber trotzdem ein sehr interessantes Werk hinterlassen an Gedichten und Liedern. Viele haben sich an Viong versucht, unter anderem der berühmte Klaus Kinski, der füllte ganze Seele mit Viong. Aber in der DDR war es Horst Drinder, manchen bekannt als Kapitän in der Fernsehserie genau, Zur See. Zur See Auch Drinda hatte ein
0: Viong-Programm. Aha, das wusste ich noch nicht.
1: Und äh, ja, also Vejon spielt eine ganz große Rolle äh, und so habe ich ihn mir gerne zur Brust genommen. Hier jetzt der Karmeliter. War einst ein Karmeliter, der Pater Gabriel, versprach der Anna Dunzinger ne nagelneue Seel. Ja, 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 versprach der Anna Dunzinger ne nagelneue Seel. Die Anna war ein Mädel noch jung und wunderschön und tat zum ersten Male ins Kloster beichten gehen. Ja, 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 und tat zum ersten Male ins Kloster beichten gehen. Ei, sprach er, liebes Anna, komm doch zu mir hinein. Hier in der dunklen Kammer kannst beichten ganz allein. Ja, 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 hier in der dunklen Kammer kannst beichten ganz allein. Und er erzählt dem Ahanel vom Berge Sinai und fasst dir an das Wadel hinauf bis zu dem Knie. Au, 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 und fasst ihr an das Wadel hinauf bis zu dem Knie. Nicht nur auf Haupt und Glieder ruht die geweihte Hand, er senkt sie langsam nieder, bis ins gelobte Land, au, au au, 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 au. er senkt sie langsam nieder bis ins gelobte Land. Ei, sprache liebes -Arnel, greif in die Krutte Maus, und hol mir meinen Priesterstab den Segen Gottes raus. Ja, 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 und hol mir meinen Priesterstab den Segen Gottes raus. Bald schwanden ihr die Sinne, genüsslich sank sie hin. Da hat's nen kleinen Knacks gegeben, die neue Seele war drin. Ja ja, 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 da hat's nen kleinen Knacks gegeben, die neue Seel war drin. Drumal ihr kleinen Mädchen, wollt ihr ne neue Seel? Dann geht's zum karmeliter zum Pater Gabriel. Ja, 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 dann geht's zum Carmelita... Zum Pater Gabriel.
0: Ja, Jürgen, das waren immer so die kleinen Liedchen, die du gespielt hast und getrallert hast. Wie gesagt, der kleine schnurr war ja auch noch einer von denen, die damals dann ihren Anklang fanden.
1: Erotisch Lied und erotisch Gedicht sind immer gut und kommen immer gut an.
0: Genau. Und ähm, jetzt gehen wir mal, übrigens, die Ritteressen äh, war immer recht gut gebucht bei uns. Ne? Also wir hatten ja, muss ich ja dazu sagen, immer bei den, in den Wintermonaten und ganz extrem war es ja dann, wenn wir unseren Weihnachtsmarkt hatten, da war ja dann am Tage manchmal äh, ein Ritteressen für die Rentner. Dann hatten wir abends ein Ritteressen für die normale Kundschaft, sage ich mal. Dann gab es Tage, da hatten wir dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend ein Ritteressen. Und wie gesagt, bei, beim Weihnachtsmarkt hatten wir am Tage den Weihnachtsmarkt, den wir dann beköstigen durften, auch im Burgkeller. Und da mussten wir die Leute um 17 Uhr rausschmeißen und dann gab es um 18 Uhr, war schon wieder alles eingedeckt. Da kamen äh, dann
1: die ersten schon zur Tafelrunde. Und dann waren
0: ja. dann 60, 80 Mann zur Tafelrunde, ja. dann abends dann da halt. Ne?
1: Wobei man noch sagen muss, dass die Tafelrunden erfolgten sich generell ja großer Beliebtheit. Ich erinnere mich, das ist ein bisschen länger her, wir haben mal Tafelrunden gemacht von Dienstag bis Sonntag. Also es war immer gut besucht und voll besetzt. Und äh, das ist auch schön, die Tafelrunde, die Plattenburger Tafelrunde hat eben, im großen
0: Umkreis einen großen Namen. Ich glaube, jetzt zu Corona-Zeiten äh, sehen sich viele Leute mal danach wieder richtig ausgelassen zu feiern, was ja bei unser, unserem Ritteressen immer möglich war. Ne? Ja, Und wir werden das sicherlich unter anderen Bedingungen machen müssen, als das bisher
1: war. Wir wissen es alles noch nicht, aber wir unternehmen alles, dass es so
0: wird, wie es war. Genau, Jürgen, jetzt gehen wir mal nochmal zum Innenhof kurz. Wir mussten ja damals da einen Brunnen bohren, weil wir ja die Brauerei installiert haben und haben dann dieses Wasser aus diesem Brunnen, übrigens der ist 20 oder 22 Meter tief, haben wir dann dieses Wasser genommen, um halt die Toilettenspülung bzw. um die Tanks zu reinigen. Ähm, durften wir das Wasser nehmen, haben wir dann gebohrt. Und bei, diesem, bei dieser Bohrung, da haben wir 14 Tage immer so von Donnerstag bis Sonntag haben wir da immer gebohrt äh, mit jemandem privat. Und ähm, der hat uns da seine, sein Equipment zur Verfügung gestellt. Und dann sind wir da 22 Meter in die Erde rein. Und da haben wir gesehen, die einzelnen Schichten, die oben ähm, im Burghof mal aufgetragen wurden. Und
1: also praktisch auf die Pfähle, die wir ja schon erwähnt hatten. Dann Schotterschicht und Kies und alles, was so war. Und dann ist oben ja eine Menge von Material der da Stein, also richtig, Feldsteine.
0: Feldsteine, weil mal Feldsteinpflaster muss da gewesen sein. Dann hat man gesehen, dass da ähm, Schutt aufgefüllt wurde, dass irgendwas mal abgerissen wurde, wurde dann wieder in im Bogenhof geworfen. Dann hat man wieder äh, eine Schicht auf Sand. Und ähm, dann gab es wieder... Ähm, waren wieder irgendwelche Steinreste zu sehen und dann gab es nachher irgendwann unsere Erde, die wir aufgeführt haben. Und ein haben.
1: normaler Backer, wie wir ihn heute so kennen, ging überhaupt nicht. Es musste alles per Hand gemacht werden. Richtig,
0: und das war richtig Arbeit gewesen. Ich erinnere nur dran, wir haben es ja schon erzählt, diese riesen Feldsteine, die wir da ähm, freibuddeln mussten, äh, wo wir da durch den Torbogen äh, uns durchgegraben haben wegen unserer Abwasserleitung. Junge, wir gehen jetzt einfach mal aus diesem Burg Innenhof. Übrigens zu diesem Eim muss ich noch dazu sagen, Junge. Weißt du, was immer sehr interessant war, das fällt mir gerade so ein, wenn man da im Burghof gesessen hat und die Eiben geblüht haben, da mal so ein Windzug kam, bis sah aus, als wenn da Nebel, äh, ähm, wie sagt man, Nebelwolken durch den Inhof gezogen sind. Das war ja, das war ganz, ganz feiner ähm, Staub gewesen, der sich dann äh, teilweise auf allen äh, Tischen und sowas niedergelegt hat. Aber das sah immer total witzig aus. Und in den großen Eiben gab es ein großes Gesumm. Also viele Bienen tummelten und hummeln, tummelten
1: sich in den Eiben.
0: Und äh, was natürlich viel war, war damals ja die äh, in, in diesem Efeu, da waren ja natürlich auch immer drin. Da haben die sich so noch zum Herbst alles rausgeholt, was zu holen war. Das hat da auch immer gesummt wie sonst was. Wir gehen jetzt mal aus dem Innenhof raus, Junge, und gehen mal ähm, durch den Torbogen durch. Und da sehen wir ja rechts... Wie sagen wir immer Eibengrund zu. Früher war es ja alles der Barockgarten. Da stehen ja auch noch mal so circa zehn Eiben, möchte ich sagen.
1: Ja, dieses Eibenrondell ist auch sehr erwähnenswert, weil das dichte Blätterdach, sage ich mal, verhindert den Bewuchs darunter. Nicht mal Gras ist da zu sehen, sondern die blanke Erde. Hm. Bei Führungen insbesondere im Sommer ist dieser Eibengrund etwas sehr Schönes, weil die Gäste stehen dann im Schatten.
0: Ja, der Schatten war ja natürlich immer gut für die Leute, weil wenn die Sonne da richtig geballert hat, ähm, war ja diese Ecke recht windstill. Und ähm, von da aus übrigens kann man die... Die Felssteine, die aus der Wand rausgucken, wo früher mal diese Erker dran waren, diese Scheißhäuser, sag ich mal, äh, die kann man von da unten aus gut sehen. Deswegen bist du meistens mit den Leuten auch unter diesen Eiben da hinten lang gegangen. Mhm. Ne? Und äh,
1: man erkennt äh, am äh, Graben selbst dann die Bäume, die dort angepflanzt wurden, in Form eines, na, sag ich mal, Laubenganges. Und dieser Laubengang ist bis heute eigentlich erhalten geblieben und die Äste, die da verknorrt und eigenartig wachsen, bilden ein romantisches Flair. Und gerade unsere Brautpaare, egal ob nun mittelalterlich oder weiß, haben ihre Fotomotive in diesem Laubengang gesucht. Im Hintergrund sieht man dann auch die
0: Brücke, also sehr schöne Motive und den, Schlo den Schlossteich. Ne? Das war natürlich sehr und schön. Den Teich, genau, genau, das war immer sehr schön. Richtig. Ja. Die Sonne hat meistens dann auf dem nach immer da auf ja. dieser Ecke gestanden und durch Blätter durchgeschienen. Das war immer sehr schön.
1: Und dann geht man, wenn man ein Stück an der Burg äh, geht und äh, lässt die Burg rechts liegen, kommen wir dann auf eine große Wiese wie ein Rondell
0: und in in der Mitte gibt es einen Rosenrondell. Rosengarten hieß oder es. Das so es ist es immer, immer bei uns, gedacht. genau. Äh, zur damaligen Zeit, wo wir es genommen haben, hieß es Rosengarten. Heute noch, aber es waren keine Rosen da. Deshalb haben wir uns was einfallen lassen und haben dem Brautpärchen vorgeschlagen, wenn sie sich bei uns auf der Burg trauen lassen wollen, können sie gerne eine Rose pflanzen. Und die Rose konnten sie dann wieder mitbringen oder wir haben dann für die die Rose besorgt. Und wir haben dann ein Holzschild machen lassen. Das sah auch richtig rustikal aus, wie so ein, wie so ein kleines Schild. Also wie so ein, so ein, so ein Verteidigungsschild, bloß aus Holz halt. Und da wurde dann der Name ähm, reingebrannt, äh, der Vorname und natürlich das Traudatum. Äh, die schöne hat uns äh, Tischlermeister aus äh, Kuno gemacht, Bernd Pankow. Der ist mittlerweile auch nicht mehr unter uns. Und diese hat man dann vor dieser gepflanzten Rose eingesteckt. Und äh, da konnte das Brautpärchen... Äh, immer noch mal hingehen und gucken, wie denn ihre Röschen ähm, ähm, geblüht haben. Die Mittlerweile Kleine sind auch schon ein, zwei eingegangen und äh, die Ehen existieren auch nicht mehr. Ja, aber es war immer so ein kleiner Fingerzeig, ihr müsst doch mal wiederkommen. Richtig, genau. Wir haben dann ähm, uns einfallen lassen, nachdem der Rosengarten voll war. Was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, haben wir gedacht. Und haben dann, ähm, da gehen wir nochmal auf den Innenhof zurück, da gibt es eine Mauer, die trennt äh, die Oberburg von der Unterburg ab. Früher war da dieses ähm, Waschbecken, ich hätte gesagt, das Planschbecken ähm, der Kinder DDR-Zeiten. Und da ist eine Mauer, die oben mit einem Steinzaun versehen ist und die fällt langsam auseinander. Die wollten wir erneuern. Und wollten dann natürlich Plätze freilassen, wo dann das Brautpaar die Ziegelsteine, die dann eine Firma in Havelberg für uns angefertigt hätte, einsetzen. Natürlich auch mit äh, Vorname und äh, mit dem Traudatum. Ist aber leider nichts geworden, weil der Denkmalschutz bzw. die Gemeinde das nicht so, hm, nicht so gut fanden oder halt äh, sind da nicht mitgegangen. Deswegen ist die Sache gestorben. Und wir haben dann die letzten zwei Jahre in der Hinsicht nichts mehr unternommen.
1: Und äh, um nochmal zurückzukommen auf das Rosenrondell: Ich erinnere mich, damals waren es noch nicht alles Rosen, es waren noch andere Blumen noch in dem Rondell. Ich erinnere mich an eine große Mittelalter-Hochzeit, 150 Gäste. Es waren zwei Brüder, die eine Doppelhochzeit feierten. Da haben wir um das Rondell herum, draußen, Tische gestellt. Das sah aus wie ein Stern. Und diese 150 Leute waren praktisch untergebracht äh, um das Rondell. War eine tolle Sache und sehr schöne Bilder. Wir haben es also vielfach
0: genutzt. Aber dann gab es ja auch etwas Neues, René. Richtig, genau. Wir haben unsere erste heidnische Hochzeit auf der plattenburg gefeiert, beziehungsweise auch die erste heidnische Trauung, die hast du sogar gemacht. Mhm. Als heidnischer Priester warst du verkleidet. Da hatten wir angefangen, damals war ja das Trauen draußen noch nicht möglich. Nee, im Land Badenburg bis 2012 immer Vorschrift ein geschlossener Raum. Richtig. Und dann hat sich, haben sich, hat sich die Gesetzeslage verändert und wir haben dann drei Stellen im Rosengarten ausgesucht, die man als Traustelle hätte nehmen können.
1: Das Tolle war, wir durften eigentlich gar nicht entscheiden, wo. Da kamen extra Beamte aus Potsdam, die gesagt haben, da.
0: Diesen Und Platz das kann nur ein
1: Beamter.
0: Richtig, die oberste Standesamtbehörde war das, glaube ich. Und ähm, dann haben wir diesen Platz genehmigt bekommen. Den haben wir dann vorbereitet. Wir haben ein Rondell aus Stein gelegt, aus Pflastersteine, die natürlich zur Burg passen, rustikal waren. Und hatten gerade den Außenbereich, also den, den Rand vom, vom Rondell, äh, gepflastert äh, in Beton. Und innen hatten wir Kies aufgefüllt. Dann kam Jürgen mit seiner ähm, heidnischen Trauung. Die haben wir dann da drinnen im Kieshaufen äh, letztendlich vollzogen. Übrigens, heidnische Trauung hat ja auch eine Besonderheit. Ne? Ähm
1: ja, äh, die, ja, im Prinzip war es vielleicht ganz gut, dass eigentlich noch nicht mit Steinen aufgefüllt war. Wir standen praktisch im, im Sand, im Kies, im Rondell. Eine heidnische Hochzeit ist etwas Besonderes. Das Brautpaar traut sich ohne irgendwelche Gäste. Das passiert frühmorgens gleich nach Sonnenaufgang. Bei uns war es um, ich glaube, 6.30 Uhr. Die Sonne ging gerade auf. Und ich als Priester habe das Paar getraut. Im Hintergrund gab es zwei Spielleute von Kultus Ferrox, die das Ganze umrahmt haben. Ein
0: Dudelsackspieler äh, und ein Trommler. Ja, Brandan und Strali,
1: Richtig. Und äh, das Besondere war eigentlich, dass man die Umgebung einbezog. Also äh, Wasser, Erde, Luft. Und gleichzeitig die Verbindung zu den Himmelsrichtungen Osten, Norden, Süden herstellte. Und diese Verbindung war das Besondere auch in der Rede, in der Anrede für das heidnische Paar. Soweit ich weiß, und ich weiß es ja nun wirklich genau, sind das heute unsere Freunde.
0: Genau, Gades und Chris, die kommen aus Berlin, das ist ein Pärchen, was damals uns noch fremd war. Mittlerweile sind sie gute Freunde geworden, kommen auch regelmäßig uns besuchen. Weil aus der Großstadt möchte man doch gerne mal entfliehen und dann sind wir hier auf dem Land natürlich genau der richtige Ausgleich. Aber es blieb ja nicht bei den Mittelalter-Hochzeiten und bei den heidnischen
1: Hochzeiten, sondern es hat sich ein bisschen mehr getan auf dem Bereich.
0: Genau, wir haben ja dann ähm, generell die Hochzeiten bei Schönwetter draußen äh, gemacht. Die meisten Pärchen haben es draußen äh, haben wollen. Ähm, Kurios war dann halt nur, äh, da mussten wir unseren Nachbarn Bescheid sagen, wenn er dann angefangen hat, da Rasen zu mähen oder so. Das war dann oftmals nicht so gut, aber wir haben es dann äh, mit ihm klären können, dass wenn wir eine Trauung haben, haben wir ihm Bescheid gegeben und dann äh, haben bloß die Hühner im Hintergrund äh, geschnattert bzw. der Hahn gekräht. Äh, wir haben dann äh, draußen in diesem Rosengarten unseren Sektempfang gemacht. Wir haben dann ein schönes Zelt aufgestellt, was an der Seite offen war. War ein weißes Zelt, 60 bis 80 Mann haben da untergepasst. Wir haben dann vor der Burg sogar an der Burgmauer ein bisschen gepflastert, so zwei Meter in der Breite und fünf Meter in der Länge, sodass wir da unser Kuchenbuffet und sowas aufstellen konnten. Und dann haben in der Regel die Brautpaare, die sie draußen trauen lassen, wie gesagt, draußen Sektempfang gemacht, Kaffeekuchen gemacht. Wir haben Stehtische gehabt, die dann mit weißen Hussen bedeckt waren. Und die haben dann den Nachmittag draußen im Rosengarten verbracht. Anschließend sind sie dann entweder im Burgkeller gegangen oder halt äh, oben im Rittersaal, wo wir in der Zeit dann halt das alles vorbereitet mussten und haben und haben dann den Abend, wie gesagt, äh, in den Römmigkeiten verbracht.
1: Wir haben dann diese Möglichkeit auch genutzt für die sogenannte Feuerleiter, wie wir sie nannten. Bei heidnischen Hochzeiten, bei Mittelalter-Hochzeiten haben wir dann zur Nachtstunde mit Fackeln, mit Feuer, mit Feuerschalen dort die sogenannte Feuerleite vorgenommen. Auch eine sehr schöne Geschichte, die auch manches weiße Paar in Anspruch genommen hat.
0: Wir haben auch, äh, kann ich mich daran erinnern, das war aber nur einmal möglich, äh, da haben sie diese, diese Heißluftballons, haben sie diese Kerzen drin gehabt und haben dann diese Heißluftballons steigen lassen. Das war natürlich auch total cool aus. Allerdings
1: kreuzgefährlich. Kreuzgefährlich. Aufgrund äh, der Waldbrandgefahr. Richtig, weil, du äh, hast Die haben natürlich an anderen Stellen schon mal was ab, ausgelöst an Waldbrand. Abgefackelt. Vor allem ja, in Mecklenburg waren
0: dann ein, zwei ja. äh, äh, Dächer, die mit äh, Schilf bedeckt waren, die haben dann die gebrannt. Und deswegen hat man das auch in Brandenburg verboten. Ähm, aber das äh, war dann auch möglich. Wir haben auch, Jürgen, erinnere dich mal daran, Schmetterlinge äh, steigen lassen, anstatt äh, sag mal so eine Balance war auch total witzig. Die haben wir uns sticken lassen. Und die mussten dann äh, ins Warme gestellt werden, weil die kamen kalt an, damit die nicht losflattern. Und dann wurden die von dem Brautpaar freigelassen, die Schmetterlinge. War auch eine Tat. So Und da erinnere dich, wir wollten eigentlich diesen Teil auch mal
1: nutzen für einen Barockabend, für eine venezianische Nacht.
0: Richtig, da hatten wir, wollten wir nämlich mit einem kleinen Kran besorgen, wo dann die ja, Leute. Wie eine Gondel? Richtig. Und da sollten die Leute dann einsteigen. Und An der Brücke
1: und wären dann praktisch so im Halbrund 100 Meter gefahren, um ja. dann zur Burg geleitet zu werden. Die Idee entstand, als wir unsere barocken Abende geplant haben. Genau. Daraus ist dann nichts geworden, aber die Idee war da.
0: Weil äh, da war ja auch mal eine Brücke, die sah total äh, witzig aus, so eine Halbrunde Brücke, eine Holzbrücke war das gewesen. Und die ging ja mal rüber zur sogenannten Liebesinsel. Und die Brücke hieß auch Liebesbrücke. Da gibt es Fotos die haben wir uns angeguckt und wollten diese Brücke auch nachbauen lassen, hätte uns 12.000 Euro gekostet, ist aber nichts geworden, weil es wollte sich keiner daran beteiligen, wir haben auch keinen Sponsor gefunden und alles wollte ich nun auch nicht bezahlen. Ich habe ja in meiner 13-jährigen Tätigkeit auf der Burg mittlerweile 200.000 Euro versenkt gehabt, wovon heutzutage die Vertreter der Gemeinde nicht allzu viel wissen wollen, haben wir ja da in die Burg investiert und haben dann ähm, gesagt, gut, Angebot haben wir alles da. Ähm, Brücke könnte gebaut werden, aber ähm, es fehlte an Sponsoren, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, früher gab es die und äh, es gab auf dieser sogenannten Liebesinsel einen kleinen Holzrondell, man würde sagen Pavillon heutzutage, einen ründlichen Pavillon, ähm, und da konnte man äh, sich als Pärchen äh, aufhalten. Den gibt es aber nicht mehr. Das ist auch mittlerweile Privatgrundstück. Da kommt man auch nicht mehr hin. Man sieht aber noch diese Pfeiler, die man eingetrieben hat äh, in, der, in dem Arm der Katane, die äh, die, Brücken, äh, Stütz, die Brücke mal gehalten haben. Also die Stützpfeiler praktisch. Die sieht man noch. Und ähm, dieser Teil ist auch nicht ausgebaggert worden, weil äh, dieser Teil... Des ähm, Grabens gehört der unteren Naturschutzbehörde oder unter St Wasserstraßenamt, ich weiß nicht genau. Der Teil ist noch nicht ausgebaggert. Der Rest wurde ja vor fünf, sechs Jahren mal komplett äh, bis auf den ähm, Lebengrund ausgebaggert. Das Interessante,
1: da haben wir erst mal gesehen, wie tief die Gräben eigentlich sind. Ja, sieben Meter. Ja, sieben bis acht Meter, also schon gewaltig. Da geht man nicht mal so rüber, sondern das ist doch sehr tief.
0: Genau, und die waren bis oben hin im da ja. war ja teilweise trocken. Jungen, wir gehen jetzt einfach mal äh, zur Brücke. Wir haben die ja schon mal kurz erwähnt. Diese Brücke, die wir da vorne jetzt sehen, die ja aus Feldstein gemauert äh, ist, die gab es früher ja so nicht. Früher war es eine Zugbrücke, die war aus Holz. Und die Zugbrücke hat man 1834 äh, erneuert, äh, beziehungsweise ausgetauscht gegen diese jetzige Steinbrücke. Die Steinbrücke hatte eine Besonderheit, äh, man hat Sandsteinpfeiler als äh, Begrenzung für diese Brücke genommen. Die ging bis vorne hin äh, zur Mühle und diese hat man dann äh, 1997 hat man diese Brücke rekonstruiert. Man hat dann diese Sandsteinpfeiler weggenommen, man hat dann äh, jetzt äh, Metallgerüst äh, Befestigt hat man jetzt aus Ziegelsteine hat man dann einzelne Pfeiler gemauert und dazwischen sind jetzt, ist jetzt ein Eisengeländer. Früher, wie gesagt, gab es das nicht, da wurde dann waren die Sandsteine. Die, die Brücke
1: Sandst ist mittlerweile, muss man auch dazu sagen, so befestigt worden, dass Busse drüber fahren. Ja, das war ja auch die wichtig. Richtig, richtig befestigt worden. Also ich kann, und das habe ich auch immer praktiziert, mit meinen Touristenbussen über diese Brücke
0: fahren. Viele haben sich nicht getraut, weil die doch relativ eng ist. Ja. Und äh, wenn ein längerer Bus war, hat man da doch Schwierigkeiten, äh, rumzukommen, da rumzukommen. Ne? Da rumzukommen ne? Aber also, meistens hat sie geklappt. Ja, oftmals. Ich glaube, weil die Rentner müssen heute bis... Vor der Tür. Ja, das gefunden. ist so.
1: Am besten immer direkt vor die
0: Tür und dann aussteigen und rein in die Kneipe. Erst mal erstmal auf Klo. Ja. Und dann in die Kneipe. Weil ja. Klo war immer ganz wichtig. Ja. Äh, da war immer der erste Gang hin. Ähm, Jung, und da an, unmittelbar an dieser Brücke grenzt ja das sogenannte heutige Schweizer Haus. Früher war es das äh, Torhaus. Äh, da hat man das Wachpersonal untergebracht. Und daraus wurde dann ursprünglich, also jetzt das jetzige Schweizer Haus. Ich habe mich immer gefragt, warum heißt das Ding Schweizer Haus? Ich war der Meinung, äh, du kannst mir da gerne korrigieren, äh, dass da Schweizer Personal untergebracht war als Wachpersonal. Heute kennt man das ja von der Schweizer Garde. Ähm, weil die so korrekt und ähm, diszipliniert waren, äh, war ich der Meinung, dass deswegen das Ding Schweizer Haus heißt.
1: Ja, wir hatten hier keine Schweizer. Die Idee mit dem Schweizer Haus geht auf das Barock zurück. Und eigentlich, wenn man so will, auf die Königin Marie-Antoinette, die Königin von Frankreich. Sie hat in Versailles ein Dörfchen bauen lassen, das Fontanon, und hat sich tatsächlich Schweizer geholt und ein kleines Dorf geschaffen, als Insel neben dem barocken Garten. Und die Idee in die Landschaft ein sogenanntes Schweizer Haus zu setzen, daher stammt der Name, äh, hat sich dann sehr schnell verbreitet in Europa. Ende des 18. und im ganzen 19. Jahrhundert entstanden überall im Plattenlande sogenannte Schweizer Häuser. Es war in. Da konnte man Lust wandeln, einen kleinen Garten drum bauen. Das hat man genutzt als, heute würden wir sagen, Café, manchmal zur so Gaststätte umgebaut. Wir finden es im Plattenlande Überall, selbst an der Küste, baute man Schweizer Häuser.
0: Hat man denn da gefeiert an diesem Haus ja, oder gefeiert was? Gefeiert
1: in dem Sinne eigentlich nicht, aber oftmals zum Lustwandeln, zum Verweilen auf Bänken in den Räumen und oftmals zum Kaffee trinken. Kaffee, Kuchen, Tee, Aha. also Tea Time, äh, um das englische Wort zu, äh, mal zu bewegen. Übrigens, hier ganz in der Nähe haben wir ein weiteres Schweizer Haus, das befindet sich am Rande des barocken Gartens in Lust. Also das Ludwigsluster Schloss und der barocke Garten schließt ein Schweizer Haus ein. Heute auch mit Kaffee.
0: Aha, gut. Äh, dieses Schweizer Haus heute ist ja kein Kaffee, sondern gehört ja ein Herrn Hellwig. Und der hat ja jetzt da ähm, Unterkünfte geschaffen, 18 Betten, hatten wir schon mal drüber geredet. Und ähm, der hat dieses äh, Anwesen erst äh, in Erbpacht gehabt und hat es jetzt gekauft und äh, bringt jetzt da praktisch die Leute unter, die auf der Burg feiern würden wollen. Ist
1: ja auch ein kleines Refugium für sich. Das eigentliche Haus, sehr schön eingerichtet. Ein schöner, eingefasster Garten, eine Feuerstelle. Mit Brunnen sogar klein, ne? Ja, man hat einen Kahn dort liegen. Ja, so ein kleiner Teich, der sich anschließt. Also
0: in sich schon ein kleines Refugium. Genau, also da kann man wirklich entspannen und äh, sich zurücklehnen. Ein kleiner Kamin, wie gesagt, Holz liegt ja auch mal draußen. Kann man Bei schlechtem Wetter kann man sich da den Kamin anschmeißen. Ähm, ist Nochmal unterteilt in äh, einen linken und einen rechten Eingang. Der linke Eingang ist, äh, kann man separat buchen. Da passen, äh, passt ein Pärchen rein. Da ist sogar ein Klavier drin. Da kann man sogar mit Klavier spielen und so. Also sehr niedlich gemacht und äh, empfehlenswert. Aber der Herr Helwig ist natürlich auch sehr traurig, dass im Moment auf der Burg nichts passiert. Weil das merkt er natürlich an seinen Buchungszahlen. Auch äh, diese sind, sind sehr rückläufig. Wir haben uns hier am Sonntag äh, mal getroffen und zusammengesetzt und äh, haben uns darüber unterhalten, wie man denn die Burg vielleicht wieder beleben kann. Er hat da seine Ideen, ich habe da meine Ideen mit zugegeben und äh, wir werden sehen, was daraus wird. Übrigens Idee, eine der großen Ideen hier war auch mal, ein, eine virtuelle Führung äh, durchzuführen. Wir machen es ja vom Prinzip her jetzt hier mit unserem Podcast, aber ich hatte damals mal die Idee, ähm, den Leuten dann ein, ein Gerät in der Hand zu drücken, äh, wo die Leute dann praktisch ähm, an bestimmte Punkte lang gehen können und sich dann diese Punkte erklären lassen können. Ja,
1: also digitale Führung, ne? So
0: eine ja. Audio-Guide, genau, so Audio-Guide, ja. genau so nennt man das heute. Äh, das war mal die Idee, ähm, wäre auch sicherlich gut angekommen. Ist aber erstmal eine kostspielige Sache und da streiten sich die Geister natürlich wieder, wer bezahlt sowas. Ähm, aber das wäre natürlich gut gewesen, weil die Leute hätten dann diese Punkte, die wir jetzt praktisch hier so durchgegangen sind in unserem Podcast, hätten die dann abgehen können. Und äh, man hätte dann an jedem Punkt, wo man dann ist, sich diesen Punkt erklären lassen können. Ich habe es mal erlebt in ähm, Schloss Granitz, glaube ich, war es, auf Rügen. Das fand ich sehr schön. Das haben sie auch dann im Raum mit, äh, mit Projektoren und so äh, an die Wand geworfen, die Geschichte. Also das fand ich sehr schön. Und das wäre wahrscheinlich auch gut für die Burg gekommen. Also wenn mal hier irgend, irgendjemand hier zuhört, der die Absicht hat, vielleicht die Plattenburg mal zu übernehmen. Das wäre, denke ich, eine gute Sache.